3: Fantascientificast puntata numero 26 Benvenuti a Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronaca della Galassia, puntata numero 26, sempre in studio Paolo Bianchi e Omar Serafini. Abbiamo una puntata particolarmente track-oriented, questa puntata numero 26, parleremo anche di eh, fatti poco purtroppo belli come la eh, morte di un grande scrittore come Jack Vance e eh, infine concluderemo con un po' di attualità fantascientifica. Eh, come sempre il nostro ospite d'onore viene da Digitalia.fm tra le altre cose
1: esatto (ride) e
3: oggi appunto ci parla di questo gran maestro della fantascienza scomparso eh, il maggio scorso il 26 se non mi sbaglio ovvero Jack Funst del quale abbiamo già parlato in una vecchia puntata di eh, Fantascientificas ma giustamente oggi si merita una monografia diciamo della nostra sì. fantascienza gold edition e quindi cedo la linea a te il prof molto volentieri
1: My God, it's full of stars. dunque anche anche oggi eh, per parlare della fantascienza Gold Edition abbiamo qui con noi il nostro silon prof. Beh, però c'è da dire una cosa, oggi è un po'... Dai in...
4: Omar, non, fare, non stare lì tutto appiccicoso, mm. no, 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 appiccicoso è una parola sbagliata, volevo mm. dire tutto teso eh. Eh, in questa introduzione formale. Mm. Dai, tanto mm. lo possiamo dire ai nostri ascoltatori mm. che erano già 20 minuti che stavamo sì. chiacchierando <ride> amabilmente, no?
1: No, che sarebbe poi bello, Max, un giorno pubblicare tutti i fuori onda di fantascientifica, stai? Eh?
4: Ecco eh, sì, mm. appunto, sicuramente, però ci vorrebbe qualcuno <ride> che li registrasse, noi molto saggiamente non li registriamo, registriamo per evitare... Ecco. No, per evitare hai, fatto stra-
1: hai fatto benissimo a strammatizzare Massimo, perché oggi è un po' è un- velata di una sottile vena di tristezza la, la puntata di My Godhead con lo Starved.
4: Quando un grande se ne va, sicuramente... C'è quel sentimento di di forte nostalgia che accompagna la scomparsa di qualcuno a cui in qualche maniera siamo affezionati. Ed è bello dire che, almeno per me, eh, l'incontro con la fantascienza non è solo l'incontro con la storia, non è solo l'incontro con la trama divertente o interessante o intrigante, ma è anche l'incontro con la persona che c'è dietro e quindi sì. in qualche maniera quando un autore diventa un gran maestro della fantascienza, quando riesce ad accompagnarti per mano all'interno della scoperta di mondi meravigliosi, di, di personaggi avventurosi, cioè, rimane come. sembra di conoscerlo, no? sì. fa questa sensazione forse un po' da fan cioè che ti sembra di conoscere di sapere tutto di quella persona nasce un affetto innegabile
1: quasi di famiglia
4: direi quasi di famiglia stiamo parlando per i nostri ascoltatori di Jack Vance che ci ha lasciato il 26 maggio scorso quindi veramente pochissimi giorni fa, dobbiamo dire alla veneranda età di 96 anni.
1: Beato lui. quindi bisogna
4: dire che certamente non conosciamo nel dettaglio la sua storia personale se non attraverso le biografie, le pagine di Wikipedia e via così, ma dobbiamo immaginare che eh, uno che è stato capace di raccontare storie così interessanti, così ricche di ti ricordi noi ne abbiamo sì. parlato nell'episodio 7 mi pare esatto. abbiamo parlato del ciclo dei principi demoni eh, che poi è uno dei suoi temi ricorrenti cioè il tema della vendetta mm. eh, in quella sede io già dissi che la caratteristica principale di Vance è questa sua incredibile capacità di descrivere mondi interi universi in una maniera estremamente convincente eh, estremamente mi viene di dire realistica anche mm. se forse la parola realistica in questo caso <ride> suona un po' paradossale
1: plausibile direi eh, eh, sì, cioè lui
4: veramente credo che sia un caso tra, più unico che raro nella storia della fantascienza della letteratura che io conosco E cioè di uno che è in grado di raccontarti qualcosa che se tu ci rifletti un attimo logicamente dici ma che cosa incredibilmente inverosimile, però è convincente. Cioè lui dà il sapore eh, esotico di questi mondi infiniti, delle tante varietà possibili di... Eh, come dire, di ramificazione della mm. storia umana delle credenze, delle culture delle, dei modi d'uso, di stare insieme no? e riesce a farlo in una maniera veramente affascinante in, in una forma compatta, cioè lui non, è, non ha bisogno di scrivere dieci volumi mm. per raccontarti la storia di una cultura umana su un remotissimo pianeta o di una cultura aliena perché poi nel, nell'universo di Vance mm. comunque si mischiano tantissimo sia eh, le evoluzioni e le possibili combinazioni di come potremmo dire, gruppi di umani mm. allocati su pianeti diversi ma c'è anche in realtà l'incontro con razze aliene ma lui lo fa in poche righe riesce a farlo in mezza pagina
1: che poi come dicevamo um. nelle, nelle scorse puntate se vuoi anche questa... Ovviamente con chi più chi meno è una caratteristica di tutti i grandi maestri della Golden Age della fantascienza. Il fatto di eh, avere... Il fatto di, di, di costruire sì. universi credibili, sì, il fatto
4: di riuscire a farlo con questo tono eh, fantastico e in, una, in uno spazio letterario breve. Mm-hmm. Eh, se tu leggi un romanzo di Vance che saranno che so, 350-400 pagine, e poi ripercorri con la memoria la varietà e mm-hmm. la vastità delle, de, delle, delle strane culture che ti ha fatto incontrare, rimane strefatto Dice: Madonna, ma questo <ride> ha introdotto un personaggio nuovo e un mondo nuovo ogni mezza pagina. Sì, sì. E lui riesce a farlo in questa forma veramente così compatta. Ecco, questo non è da tutti. No, grandi scrittori come Asimov come lo stesso Clark e i tanti altri che finora abbiamo già nominato sono altrettanto bravi e eh, anche di più nel, nell'immergerti in una realtà plausibile eh, ma non hanno eh, questa capacità di compattezza Vance uh-huh. aveva secondo me invece questo uh-huh. incredibile. No? riesce a costruire una storia che somiglia a un arazzo mi viene in mente il barocco napoletano, no? mm? che, è, che è un, c'è, c'è un fiorire eh, continuo da un uh, ricciolo, nasce un altro ricciolo mm. da un... non so se ti è mai capitato di uh. vedere diversi stili no, particolari. No. A Napoli c'è questo barocco, mm. già la parola barocco fa venire in mente qualcosa di pesante, sì. di ridondante. Il barocco napoletano, nella sua espressione piena, invece non è così, non è pesante è ricco, mm-hmm. è, è variegato, ecco, è in qualche maniera mh, intrecciato di mille colori, di mille fili, di mille rivoli i quali ti danno nello stesso tempo questa sensazione eh, di un po' di affollamento e però di ricchezza sì. eh, l'altra, l'altra immagine che mi viene in mente sono i grandi mercati orientali no? il mm-hmm. mercato di, di Istanbul dove mm-hmm. ci sono queste incredibili varietà di profumi e di colori che ti stordiscono per qualche Mm. istante però poi dopo quando tu ne esci o quando eh, ci stai passando attraverso ti accorgi che non c'è stridore che tutte queste cose si combinano e creano un'atmosfera quasi magica unica e ripetibile ecco questo era Jack Vance nelle sue diverse eh, produzioni che sono state tante Eh, noi appunto abbiamo parlato già a lungo quindi invito i nostri ascoltatori che vogliano approfondire questo aspetto specifico della produzione di Vanzer riascoltare la puntata eh, tematica nella quale abbiamo parlato del ciclo dei principi demoni che era una storia pienamente fantascientifica quindi ambientata in un futuro eh, in cui la razza umana si è diffusa all'interno della galassia con tutte le caratteristiche classiche della fantascienza, le astronavi, le macchine e via così. Eh, quindi cioè, ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo raccontato di questi cinque bellissimi romanzi eh, mentre invece c'è un, un altro Vans che è quello del fantasy eh, in realtà c'è ancora tanto Vance anche della fantascienza i cicli di Vans sono vari, c'è il ciclo del Child, il ciclo di Cadwall, di Alastor, di Dardane eh, che sono ambientati in maniera simile appunto ai principi demoni, cioè in un universo pienamente fantascientifico. Lui però ha dato tanto anche al settore del fantasy e io in particolare eh, sono molto legato anche effettivamente al ciclo di Lioness che è un mondo fantastico che è stato paragonato un po' al mondo, diciamo, di Re eh? eh? Artù, quindi un'ambientazione simile a quella di, diciamo, dei, dei cicli arturiani io però personalmente alla fine devo dire la verità che non condivido in pieno questa classificazione che si trova in giro se uno legge un po' di biografie un po' di commenti un po' anche di brevi riassunti del, di questi cicli fantasy eh, non la condivido fino in fondo perché appunto come dicevo la ricchezza dell'universo di Vance è talmente variegata e lui combina in maniera così incredibilmente magistrale eh, questi diversi influssi queste diverse possibili combinazioni della storia umana che credo che il suo universo sia assolutamente eh, individuale unico e irripetibile il ciclo di cui sto parlando si chiama la triogia di Lioness Lioness, non so se lo pronuncio bene è scritto proprio così Liones con con la Y al posto della I è eh, e, e fatto di tre romanzi che mh, sono stati ancora una volta editi dalla sempre bene amata editrice Nord dei no Tempi d'Oro ogni volta che la nomino mi rendo conto di, veramente di <ride> quanto una produzione sconfinata abbia, eh, una volta ricordami una volta sì. conviene facciamo una puntata tematica sì. eh. Eh, sul, sulla storia dell'editrice Nord mm. diciamo di questi tempi di cui sto raccontando fino a quando, ahimè, credo una quindicina d'anni fa è cominciato un po' il declino della fantascienza in libreria e la Nord è stata una delle case che ne ha fortemente risentito in realtà il marchio esiste ancora è stato assorbito da una spagnola ma è stato completamente snaturato non so perché mantengano questi marchi differenziati probabilmente per un fatto di o di diritti già sì. acquisiti, oppure un fatto commerciale, perché di fa- la produzione scien- eh, fantascientifica in senso stretto è di fatto praticamente scomparsa.
1: Poi ho le, eh, le mitiche edizioni argento e oro, che, eh, mamma mia
4: C'erano queste tre, quelle che io insomma, sono cresciuto con queste tre collane, Cosmo Oro, mm. Cosmo Argento e, eh, e poi c'era appunto Fantasy, mm. Fanta Collana, nella Fanta Collana. Pubblicava appunto i, i romanzi squisitamente fantasy, sì. a cui questi tre che si intitolano in italiano Lionesse, La Perla Verde e Madoc, mm. ehm, che sono dell'83, 85 e 89. Sto leggendo chiaramente la scheda: e, e che introducono, insomma, sono veramente appunto un viaggio incredibile. La, l'immagine che mi sembra la più calzante per invitare i nostri ascoltatori a. Ad appassionarsi a questo ciclo è quella che ho dato prima: è come entrare eh, nel Gran Bazar eh, uh-huh. di Istanbul. Si entra nel Gran Bazar eh, che è questo mercato coperto e eh, ci sono una infinità di tavoli di venditori che sono pieni di spezie di mille colori, ma letteralmente di mille colori. Mm, ho recentemente visto in televisione Skyfall l'ultimo 007 sì, dove ahimè un po' fortunosamente c'è un ingresso di 007 con la motocicletta sì, sì, però sì. si intravede per un istante la varietà del mercato ma immagino tra l'altro che a livello cinematografico se uno poi lo cerca questo lo trova facilmente e comunque entrando in questo gran mercato in questo gran bazar si viene letteralmente travolti da questa varietà di colori, di odori, di profumi poi dagli urti dalle spinte della gente che si accalca i venditori poi che hanno un modo tutto loro per certi versi forse un po' invasivo rispetto alla nostra sensibilità Max, un po più occidentale però io lo trovo piacevole perché poi per, sono un popolo raffinatissimo
1: sì. permettimi la scusami. citazione musicale citerei Black Market dei Water Report
4: meraviglioso stiamo facendo qualcosa di sinestesiante stasera abbiamo eh? mischiato
1: <ride> colori, odori musica
4: <ride> eh, e poi la fantasia la fantasia che davvero contraddistingue questa capacità di Vance di raccontare storie incredibili che hanno dentro di sé tutti i parametri del poema cammalleresco, ma anche della parodia, eh, della messa in berlina delle, eh, delle istituzioni, delle gerarchie, delle, eh, diciamo, di tutte quelle, delle burocrazie. <ride> è Veramente, è veramente un'esperienza da fare. Io raccomando a tutti di cercare i romanzi di Vance questi due cicli, quello dei principi demoni per rappresentare l'anima fantascientifica e questo di Lioness per rappresentare l'anima fantasy, sono due eh, colonne portanti della sua produzione che però poi è vastissima e quindi in realtà per per chi scopre e si appassiona a questo autore c'è veramente tantissimo da fare. E come dicevamo nella nostra chiacchierata prima di cominciare la registrazione è chiaro che stiamo celebrando eh, ricordando qualcuno che non c'è più però io credo che al di là adesso delle credenze personali, religiose eh, un appassionato di fantascienza ha dentro di sé questa curiosità dell'infinità dell'universo in tutte le dimensioni peraltro Mm. non perché si esplora la vastità della galassia eh, delle galassie l'immensità dello spazio ma anche l'immensità del tempo no e questa ansia verso l'infinito questa passione per le storie eh, per questo alzare lo sguardo al di là eh, di quella che è la nostra esperienza in questo momento nel tempo e nello spazio secondo me non può non nascondere il sogno che tutti noi abbiamo il desiderio che portiamo nel cuore e cioè che questo Uh, questo fatto che uh, queste persone non ci sono più uh, per, è però il, è come, soltanto un passaggio di un qualche tipo sì. di... c'è una bella foto proprio su Wikipedia uh, di Vance che mh, tra le tante altre passioni che aveva cioè lui, mi sembra che sia al timone sì. di una barca a vela no? sì. che guarda verso l'infinito e, e quindi diciamo io spero di incontrarlo diciamo, <ride> magari non prestissimo perché <ride> no, <ai> miei, ho, <ride> Max, ho un po' di doveri però sono poi, ancora poi, spalle scusate. con i miei cinque figli però spero di incontrarlo davvero un giorno e di potermi far raccontare in diretta una bella storia navigando con lui su una bella barca a vela e a questo proposito mi viene in mente un cliffhanger mm? perché c'è un ciclo che mischia fantascienza, fantasy e magia di cui parleremo prossimamente che è il ciclo dei, il porto dei mondi incrociati mamma mia che vi lascio qui eh, che c'ha la, quando poi ne parleremo capirete perché mi è venuto in mente perché anche lì c'è questa capacità dello scrittore di cui ancora non vi dico nulla ma che evoca queste immagini meravigliose di quel il veliero, eh, stasera sto andando un po', scusami, no. i, miei, i nostri ascoltatori mi, mi scuseranno, sì. mi scuserai anche tu, oh, ma sto andando no, un per po' a immagini, no, per la un è anche per... emozionato, no, eh, perché ehm, il veliero, no? la nave a vela, la barca a vela, mm. ecco, è una delle cose più belle che ha fatto l'uomo. Non ci sono delle barche a vela, dei velieri, che sono veramente eh, il capolavoro e soddisfano... Eh, come dire, l'istinto estetico della bellezza di ciascuno di noi con la meraviglia, lo stupore di fronte alla capacità ingegneristica di costruire un manufatto così bello, così perfetto così adatto all'ambiente in cui si muove e che poi unisce questi due elementi eccezionali l'aria e l'acqua no? che sono, dire, credo, al- associati alle sensazioni più belle che noi proviamo e quindi questa immagine del veliero che ehm, lascia i mari a cui siamo abituati per solcare i mari dello spazio infinito è una delle più belle che mi porto nel cuore guardando in questo momento l'immagine di Vance eh, su Wikipedia
1: veramente spero con
4: tutto il cuore che lui stia lì, stia navigando tra le stelle Mm. con la sua fantasia eh, che un giorno possiamo incontrarlo
1: novello olandese volante
4: Eh, esattamente E ce ne sono varie di possibili citazioni, questa ispirazione ricorre più volte nella fantascienza e nel fantasy che ho nella memoria e in particolare questo ciclo, questo porto dei mondi incrociati è uno di quelli che raccoglie questa immagine in maniera magistrale, ancora una volta è reperibile in queste collane fantasy della Nord.
1: No. Eh, che tu sappia, Max, queste qui ov- ovviamente que- il ciclo della trilogia di Lioness non-, non è disponibile. Non sono state fatte nuove uscite. Riedizioni?
4: Del... No, riedizioni credo mm. di no. Io ho mh, ormai diciamo, imparato che eh, si trova ancora in giro un po' di. Mh, anche, addirittura a volte li trovi nelle librerie, nelle stazioni oppure in qualche libreria specializzata. Si trovano ancora un po' di scorte delle vecchie edizioni Nord oppure si trovano su eBay, sì. c'è, un, c'è un giro abbastanza variegato e, e naturalmente, come sempre, invece, ahimè, dico ahimè perché ci fa venire in mente un po' quanto siamo in difficoltà in Italia, in questo senso, mm. ormai la fantascienza eh, in lingua anglosassone è disponibile, in inglese è disponibile in formato digitale Praticamente col sì. catalogo completo Insomma, sì, devo sì. dire, mi è capitato veramente raramente di cercare qualcosa no, e di trovi... trovarlo Beh. disponibile. In particolare c'è Baen che fa B-A-E-N, questo Baen editore che veramente c'è un catalogo incredibile di,
1: di e-books. No, tra l'altro, in effetti hai ragione: cioè trovi veramente tutto, praticamente tutto, praticamente tutto. tutto. Praticamente tutto. Mentre invece, ahimè,
4: noi dobbiamo un po' sì. arrancare, non, non, probabilmente non c'è il mercato, eh? forse sì. il nostro amico Silvio potrebbe sì. raccontarci qualche sì. dettaglio in più, anche se ho visto che in realtà anche Delos adesso sta sì. muovendo proprio ora i primi passi. Sì. Beh, un ho tentativo visto che... vero di conversione al digitale, di provare a sfondare in questo mercato.
1: C'è Urania anche, che adesso la trovi tranquillamente bah. su Amazon. Mm. C'è Urania, ci sono le, le collezioni da quelle più sì.
4: Da pochissimo, anche loro insomma sono arrivati un po' mm. tardi. Ci sono degli editori, qualche, qualche volta ne, parte, ne parliamo, sì. per esempio non so se conosci Area 51. Sì. Eh, dateci un'occhiata, Area 51 sì. è molto simpatica invece, sì. molto interessante.
1: Va bene, Max, okay. allora, bellissima, guarda, bellissima cosa perché, intanto, ovviamente hai tirato fuori il grande poeta che c'è in te. Eh. <ride> non è stata veramente. Ti ringrazio eh, no, veramente cool. ecco. e Direi che a questo punto, dato che poi hai lanciato il Cliffhanger, adesso, prossima puntata, adesso mi hai messo la curiosità, anzi, ci hai eh, messo beh. la curiosità, per cui ti aspettiamo la prossima puntata per parlarci del ciclo del de cliff ciclo. <ride>
4: Okay. Mi fa veramente piacere, e aspetto come sempre con ansia l'uscita della nuova puntata di Fantascientificus.
1: Ok, per oggi è tutto. Grazie, Massimo. Alla prossima, ciao a tutti. Alla prossima. Ogni anno. Eh, scusate il tono solenne della, dell'int- dell'introduzione, abbiamo qui con noi con immenso piacere il nostro inviato speciale, la nostra maglietta rossa della situazione. Eh, eh, <ride> che per noi è andato a per noi, insomma, anche per noi è andato a, a sovraintendere la STICON: cioè praticamente la convention dello Star Trek Italian Club che si tuva a Bellaria. A fine maggio abbiamo qui l'onore e il piacere di avere Gabriele Darak Giorgi. Ciao Gabriele,
0: ciao Omar, ciao Paolo. Ciao eh, grazie red, per il
3: red shirt, video. red shirt. È un abbastanza importante,
0: eh certo, è una cosa fondamentale sui Star Trek. E comunque sì, vi ringrazio perché come ogni anno naturalmente non ho potuto mancare a frequentare la, la convention e, eh, che si tiene come i più sapranno a fine maggio in quelli bell'aria è una convention che comunque si va allargando sempre di più perché quest'anno già l'anno scorso era, estesa, era stata estesa oltre che allo stick ad altri club cioè Avin 4 e Italcon e invece quest'anno si è aggiunto Un altro, che sarebbe il GIC, il Gundam Italian Club, che quindi ha contribuito a allargare l'offerta, perché se avevamo la fantascienza appunto di Star Trek, la fantascienza di Guerre Stellari o tutto l'ambito fantastico, poi anche la fantascienza letteraria, eh, quest'anno abbiamo avuto anche la sezione, se vogliamo, anime, ovviamente con un occhio di riguardo per Gundam, ma anche più in generale. Perdona, Quindi ancora più appuntamenti, ancora più, più cose da vedere e da scoprire. Tra l'altro Gabriele... Sta diventando
3: veramente una sì, kermesse tondo, di fantascienza a tutto tondo. Sì, 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 assolutamente
1: sì. sì. Tra l'altro Gabriele quest'anno c'è anche da dire che è stata una, un'edizione della Stikonda diciamo velata da, nostro, da, eh. da, da... molto triste diciamo. Questo
0: è ovviamente eh, era immancabile perché eh, all'inizio anno è venuto a mancare Alberto Lisiero che è stato il fondatore dello STIC, e è stato l'ammiraglio per, per tutti questi anni. È effettivamente una perdita innanzitutto in attesa, molto sentita a tutti i livelli nel club, ma non solo nel club perché Alberto ha contribuito a diffondere la fantascienza in Italia come, come pochi altri. E quindi sì, eh, diciamo che in tutta questa convention c'era di base mh, il ricordo di Alberto, però quello che vorrei dire, e la cosa che mi ha fatto piacere a me come penso a tutti gli altri, secondo me eh, in tutti questi quattro giorni non si è sentita tanto l'assenza di Alberto quanto la sua presenza. Mm. Ehm, mm. Perché è stato come se eh, il fatto che tutti noi fossimo lì e eh, facessimo quello che abbiamo sempre fatto, pur appunto nel ricordo di di Alberto, è stato come eh, se fosse un un, un inno alla sua memoria e a continuare quello che lui ha iniziato, perché lui in questi anni ha dato vita allo stick che è questa grande famiglia in cui un po' tutti noi eh, soci del club ci riconosciamo e adesso, anche se purtroppo lui non c'è più, comunque lo SIC continua e continuerà grazie all'impegno di, di tutti quelli che già negli anni eh, l'hanno dato e che continuano a darlo eh, perché credono in questo progetto come ci ha creduto lui e, e come ha saputo crearlo e portarlo avanti. Quindi è normale che insomma, ci siano stati, ci sono stati momenti in cui si è ricordato Alberto, momenti in cui ovviamente si è pianto, momenti anche in cui si è riso. Però l'importante, come ho detto, è lo spirito. Lo spirito è ancora intatto come l'anno scorso. Quindi è stato mi fa molto con... piacere
3: sentirlo. Eh. Oh. Così da, da, da profano ho quasi toccato in alcuni mesi, mi sembrava forse il contrario, però da fuori dico... Ho avuto una sensazione forse di, di scoraggiamento, però mi fa piacere sentire le tue parole in questo senso.
0: No, io ti, ti posso assicurare che è stato, ripeto, eh, non sono state solo lacrime, ecco, ci sono state anche le lacrime perché era immancabile che ci fossero, però mm. c'è stato anche un, uno stringere tutti assieme e, e capire che, c'era, che questa realtà che ha creato è qualcosa che va oltre. Va oltre a lui, va oltre a tutti noi, è qualcosa che, che bisogna conservare e portare avanti. E, appunto, ci sono stati dei bei momenti, come quando c'è stato l'intervento di Robert Picardo, cioè il dottore orografico, mm-hmm. che, che appunto ha, ha fatto uh, cantare ad alcuni del pubblico, a tu, poi a tutti quanti, la Amazing Grace. Oh. Che, se vogliamo, è qualcosa che per i fan di Star Trek ha già un suo significato in sé e quindi in questo caso eh, assumerà doppio e poi l'ultima sera eh, alla chiusura come abituale della Sikron c'è stato un video realizzato da Gabriella stessa Gabriella era la compagna moglie di Alberto eh, in cui era praticamente un collage di, di tante immagini sue di spezzoni di video eh, in cui si vedeva Alberto in tutti i suoi atteggiamenti in tutte le, le sue pose eh, ridere, scherzare insomma com'era e a quel quel video sono seguiti diversi minuti di applausi bellissimo stupendo
1: ascoltami Gabriele quest'anno uno l'ha già introdotto come special guest chi c'era?
0: Allora, sì, uno l'ho già detto ed era Robert Picardo, il quale dottor olografico in Voyager, per chi non lo sapesse, e che comunque è la, ben la terza volta che viene alla convention, è un assolutamente, <ride> anche perché lui ha diversi legami con l'Italia, tra l'altro proprio quest'anno veniva a trovare eh, sua figlia che sta studiando a Roma,
1: ah. Quindi, oh, okay.
0: comunque lui in Italia ci viene relativamente spesso anche per: compare
3: suo. olograficamente sì,
0: assolutamente <ride> si teletrasporta qui e Robert Picardo è sempre stato comunque un, un personaggio molto, molto spigliato molto divertente e anche qua si è, si è confermato naturalmente come le altre volte altro ospite Trek era Robert Duncan McNeill Tom oh, Paris no. sempre della serie di Voyager e eh, per chi ha visto Voyager si ricorderà Tom Paris come un personaggio molto scanzonato, sì. molto divertente. Molto... Sì, assolutamente. Eh, Duncan McNeil è l'esatto contrario. Ecco. L'esatto <ride> contrario, sì, ma questo ce l'aveva già detto Gareth Wang alias Harry Kim lo scorso anno. Mm. Che mentre Kim, guardiamine Kim è molto riservato, molto schivo, lui invece è molto esuberante. Wong. e per Tom Paris alias Robert McNeill, è l'esatto contrario è come se avessero incrociato i due i caratteri dei due attori con i caratteri dei due personaggi infatti Robert Duncan McNeil diciamo che non è stato eh, dirompente come potrebbe essere Gareth Wang o comunque eh, come già lo stesso Robert Picardo però è stato comunque interessante perché lui oltre ad aver recitato in Star Trek per sette anni ha diretto anche parecchi episodi e non solo di Star Trek è passato poco dopo il, i primi anni di, di recitazione già alla regia e quindi si è ritrovato appunto a dirigere eh, varie serie tra cui Star Trek, Chuck eh, um, e diverse altre che anche ad esempio di recente Supernatural quindi ha potuto rispondere anche a domande che esulavano dal semplice ambito Trek eh, parlando invece delle serie TV più in generale e poi la cosa interessante invece è stato eh, dove hanno saputo dare il meglio di sé entrambi è stato la domenica, quando l'intervento è stato comune, cioè c'erano sul palco sia Robert Duncan McNeil che Robert Picardo, che quindi hanno saputo dare il meglio di sé tramite l'interazione, insomma. Quindi mh, quella è stata insomma, la parte sicuramente più riuscita dei loro interventi. Invece poi non erano solo loro gli, or- gli ospiti di quest'anno, c'erano anche ospiti uh, a tema Star Wars. A Tema Star Wars abbiamo avuto David Prose e David Prose è niente di meno che il Dark Vader della serie originale, il Dark Vader con la sua fisicità, perché in realtà David Rose, eh, il volto di David Prose non è quello che appare quando nel terzo film viene tolta la maschera, quello De è un altro mascherato. Mm. esattamente, però David Prowse, e lo vedevamo appunto guardandolo sul palco effettivamente è un omone alto due metri che quindi eh, dava appunto il eh, prestava il suo corpo alla, alla figura imponente di Darth Vader la prestanza le sue movenze, Vader la, la prestanza là. fisica le movenze <ride> e quindi era quello che eh, appunto eh, interessava di più anche se lui magari eh, voleva parlare anche del degli altri suoi lavori, però, come ovvio, diciamo che le domande si sono focalizzate più sul, sul suo ruolo di Darth Vader: eh, sul come, sul perché ha interpretato il cattivo in un certo modo, su cosa sapeva e non sapeva, perché anche c'è cioè, il fatto che lui stesso ci ha detto che non sapeva, che nel famoso eh, nella famosa scena in cui lui, eh, Darth Vader, dice la frase Luke: Io sono tuo padre. Lui non ha pronunciato quella frase lui l'ha scoperto <ride> al cinema gli hanno detto di pronunciare una frase, dei numeri, insomma le classiche cose che si fanno dire a, qual, a un attore che, che poi sarà doppiato e quindi lui non ha mai saputo fin a che non è andato al cinema a vedere lui stesso di essere il padre di Luke Skywalker ecco. <ride> e poi l'altro, l'altro eh, ospite è stato invece eh, il, l'attore che impersonava Boba Fett quindi eh, pure lui era, mh, era comunque un personaggio che non, eh, che non era mai apparso sotto la maschera, e pure lui ha mh, comunque un passato in cui ha avuto altre, altri ruoli e quindi ci ha parlato sia appunto del, del suo impegno in, in Guerre Stellari sia poi appunto di qualche suo ruolo in, soprattutto appunto nell'ambito inglese. E, mh, poi invece avevamo pure un ospite d'onore che non è tanto legato alla fantascienza, però al fantastico sì. Infatti, grazie all'Italcon abbiamo avuto l- la presenza di Dario Argento. Oh. Dario no. Argento che no. quindi in Italia è noto, ma noto anche all'estero, naturalmente non ha bisogno no. di presentazioni.
1: Uno dei maestri e... dell'oro, tant'è che esatto.
3: penso che proprio gli abbiamo dedicato una rassegna che aveva un respiro abbastanza internazionale, se non mi sbaglio, qualche anno fa. Mm-hmm se mi sbaglio su Sky comunque avevano fatto sì. cioè l'avevano inserito a pieno titolo nei maestri dell'horror a livello proprio Certo, esatto.
0: Beh, ovviamente infatti ehm, Dario Argento è stato eh, comunque invitato anche perché gli è stato consegnato un premio intitolato appunto ad Alberto Lisiero per la diffusione del fantastico in Italia e quindi questo è il primo anno ovviamente che questo premio viene istituito e quest'anno è andato a lui per il suo impegno che, che adesso sta approfondendo nel, eh, in una serie eh, aspetta quella che sta eh, quella che lui sta producendo adesso, non mi ricordo il titolo in questo momento, comunque una serie fantastica eh, che, mh, che, che sta producendo qua in Italia.
3: La, la metteremo nelle note sì. comunque, non ti
0: preoccupare. Sì, 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 benissimo.
1: Tra l'altro Gabriele era anche presente un, un caro amico eh, che conosco personalmente, tra l'altro un nostro, un nostro anche ascoltatore, che è Luigi Cozzi. Sì,
0: Luigi Cozzi è il secondo anno che viene, era già venuto l'anno scorso e quest'anno è stato proprio lui a presentare Dario Argento a fargli qualche domanda quindi anche Cozzi sta diventando un b sì. Tra
1: l'altro, eh, Paolo, nota, nota di eh, redazionale: uh-huh. Luigi Cozzi è uno proprietari di, eh, di una delle pizze originali del Godzilla del 54. Eh? <ride> cioè proprio a, 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 è, ai è il film. tuo sì sì è un mio mito è Luigi il è tuo amico esatto adesso <ride> <ride> Invece ascolta... e sulla
3: Sticon diciamo, alleggiava un pochino l'imminenza dell'uscita insomma, sì. dell'ultimo film. Assolutamente,
0: assolutamente. Infatti c'era un po' di divisione tra coloro che il film l'avevano già visto per qualche motivo, tipo Gabriella stessa è andata a Londra a vederlo, mm-hmm. e poi naturalmente eh, una parte dello SIC ha collaborato al doppiaggio, al, al, al all'adattamento. Quindi. Già sapevano molte cose invece coloro che per un motivo o per l'altro ancora non avevano visto il film. Tant'è vero che il numero che è stato distribuito poi eh, di Insider Tech Magazine è praticamente quasi eh, nel suo, nella sua totalità dedicato al film, sì. e quindi, proprio nell'editoriale, c'è scr- c'era scritto se non l'avete ancora visto è meglio che questo, questo numero di vista lo chiudiate, lo mettiate da parte e poi dopo che avete visto il film lo riaprite e lo leggete con calma cosa che io ho, naturalmente ho fatto perché non mi andava di spoilerarmi tutto quanto il film eh, e invece lo volevo vedere insomma con eh, sapendo il meno possibile diciamo, cosa che è già piuttosto difficile di questi tempi
1: esatto. e, e qui ci ricolleghiamo a, a, diciamo al fatto che Gabriele te ha avuto non dico la for- dipende dal punto di vista eh. fortuna no poi dopo starà ai nostri ascoltatori dopo averlo mm-hmm. visto giudicare certo. eh, hai avuto la, l'opportunità di vedere la premiere uh, la premiere di sì. Into the Darkness esatto perché è stata fatta una
0: premiere sia ieri eh, cioè è stata fatta il mar- martedì 4 uh, giugno eh, sia a Roma che a Milano in versione originale e quindi in inglese sottotitolato devo dire innanzitutto che anche se noi abbiamo un'ottima scuola di doppiaggio però sentire la voce originale di Benny Cumberbatch e degli altri in effetti ha un suo sapore particolare quindi è sicuramente un titolo di merito però comunque sia eh... La cosa importante è che eh, abbiamo voluto finalmente vedere questo film su cui ci sono state tante, una ridda di ipotesi su chi potesse essere cattivo, <ride> che cosa poteva succedere, perché il trailer lascia intendere certe cose. E Due anni uno... e mezzo
3: siamo andati avanti. Eh, esatto. Eh, certo, <ride>
0: certo. No, io eh, naturalmente non voglio fare spoiler per coloro che non l'hanno ancora visto, cercherò di dire qualcosa nei limiti del possibile. Mm. Ehm... Allora, innanzitutto, beh, ovviamente a livello visivo è un film, un ottimo film, che sfrutta tutti gli effetti speciali, la tecnologia a disposizione, però è un film molto ricco di azione, come era del resto il precedente, Abrams si è abituato a queste cose e magari qualche fan di vecchia data può sorciare il, il naso, però, però al giorno d'oggi far uscire un film nelle sale che non abbia... un Po' di scene d'azione sicuramente sarebbe improponibile, quindi le scelte di Abrams da questo punto di vista sono facilmente comprensibili. Per quanto riguarda invece l'ambito più propriamente Trek, eh, quello che ho trovato mh, di molto scaltro da parte di Horch e Kurtzman, dei sceneggiatori, eh, è stato che loro, come dire, è un fan di Star Trek è come se lo, ehm, si giocasse a carte con lo stesso mazzo ma le carte che distribuiscono sono diverse da quelle che conosciamo cioè ci sono tutti gli elementi mm. che si ricollegano che, che sono gli stessi di altre cose già viste ma messi in modo diverso
3: è un paragone interessante sì. forse rende davvero l'idea su, su, anche sull'impatto sì. che mi ha dato personalmente il primo film forse Sì, sì più sì più infatti
0: termine. Nel senso che loro sono riusciti appunto A catturare naturalmente L'attenzione di chi Star Trek non l'ha mai visto Perché questo è uno dei primi scopi Dei film di Abrams Cioè diffondere il marchio di Star Trek A persone che non lo conoscono Però al contempo si l'occhio al vecchio fan Perché gli dicono cose che già sa Ma in modo diverso E quindi secondo me in questo sono riusciti Poi ovviamente quando I fan di Star Trek vedranno il film Capiranno meglio quello che intendo e poi peraltro a livello, eh, c'è qualche buchetto di trama qua e là, però cosa che non inficia il film nella sua globalità secondo me, e poi quello che posso dire ancora, evitando gli spoiler, è che è un film che è molto molto incentrato sull'amicizia, ci sono varie scene, vari dialoghi, che... Cercano di, di sondare l'amicizia, che cos'è, perché, le, perché si fanno certe cose per amicizia. Insomma, ci sono parecchi spunti, spunti interessanti che secondo me piaceranno.
1: Te, eh, tecnicamente dicevi che ovviamente utilizzerà lo stato dell'arte per quanto riguarda effetti speciali. Il 3D come è Assolutamente sì. Il 3D mi è piaciuto. Di solito non sono molto amante del
0: 3D perché lo ritengo mm, utilizzato un po' a sproposito. Qui invece no. Un orpello Devo... inutile. Scusa? Ah sì, una pelle inutile. In questo questo caso direi di no, perché ehm, a parte che già comunque eh, la tecnologia 3D eh, utilizzata è molto buona, quella real 3D. Poi però ci sono parecchie scene in cui effettivamente viene sfruttato al meglio, cioè ad esempio... eh, c'è sempre qualcosa che vola verso lo spettatore e quindi Mm. ti mantiene sulla sedia ti mantiene l'attenzione bella alta quindi non è utilizzato a proposito è fatto bene magari non mi sono piaciute delle scelte registi come inquadrature in cui metà dello schermo è occupata dalle spalle di del personaggio, del, dell'interlocutore, insomma, vabbè, però queste sono scelte registiche che possono piacere o non piacere. Diciamo...
1: Gabriele, le Flair Lens ci sono. Mm. Le lens. Co-
0: co-
3: come se non ci fosse un domani, come se mm. okay.
0: <ride> ah eh, sì, 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 ho capito cosa vuoi dire. È il marchio che appa- di casa, pal- sì, esatto, assolutamente sì. Ogni eh, tanto, sì. soprattutto quando sono in plancia eh, o comunque sulla nave, ci sono vari sbrillucci mm. luminosi. Quindi sì, ecco. eh, il marchio gente di, che, di c- Adams,
3: g- sì. gente a cui lacrimano gli occhi. Tipo in plancia, cioè, <ride> sì, c- sì, <ride> sì, sì,
1: assolutamente benissimo Gabriele anche questa volta ti ringraziamo ovviamente a questo punto ti opzioniamo già per l'anno prossimo
0: naturalmente io uh, si sì, consumo un b quindi ecco. Lì Beh, mi ci, ci dovremmo
1: venire anche voi prima o poi
3: anche noi prima o poi quindi...
1: Beh, però si scusa sa. Paolo te ti vesti da Andoriano però eh <ride> non sai chi sono c'è un bellissimo
0: Andoriano la sfida dei costumi. No, no, vinto. no, no, no vinto vabbè, adesso ragazzi,
3: non scherziamo, non, non so che cos'è un Andoriano. Cioè, cioè, mm-hmm. C'è, ah, c'è vabbè, un scusa. limite alla decenza: scusa, mi stavo immaginando. Io mi vestirò mi da orta italiano.
1: dai, <ride> <ride> grazie mille, Gabriele. Alla
3: prossima. Grazie a voi. Grazie. Ciao, a Gabriele. Presto, ciao. Abbiamo qua Silvio Sosio che, di Fantascienza.com che è andato a vedere un film. Ciao Silvio.
2: <ride> Ciao a tutti, buona serata.
3: Che film sei andato a vedere?
2: Ah, sono andato a vedere il, 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 il settimo episodio di Star Wars. Oh, e, eh, eh, sì. Hai precorso i tempi, tempi. in maniera preoccupante. In Vi devo confessare questa cosa, è stata un po' strana perché avevo ricevuto questo... Mm. Eh, non invito perché in realtà è pagamento, sono questa festa eh, segnalazione di questa anteprima del nuovo film di Star, di Star Trek di JJ Abrams eh, proiettato all'IMAX di Piotello, in due cinema, uno a Roma e uno a Milano in versione originale e sono andato, ma poi quando sono stato lì eh, il film che è stato proiettato era un film di Star Wars ci cioè, ha fregato
3: abbiamo... tutti un'altra volta?
2: Eh, eh, sì, sì, eh, cioè almeno eh, era un film un po' strano perché c'erano degli strani riferimenti a Star Trek dentro però sicuramente Star raccontaci, Wars raccontaci era tutto inseguimenti: battaglie di astronavi astronavi che vanno precipitano cadono salgono in aria fanno tutti i colori no, no. un sacco di alieni strani con le facce strane come ci sono in Star Wars c'era mancavano così... gli orsi polari gli orsi polari no ma c'era una roba un po' simile a un town town è presente il town no, town sì. però ancora sì. Sì. Che però, quando il protagonista, che si chiama stranamente Kirk come quello di Star Trek, gli spara, allora l'altro, il suo compagno, che si chiama stranamente McCoy, contro quello di Star Trek, dice: ah, Hai ucciso il nostro cavallo, porca miseria, Vabbè. e quindi devono scappare a piedi. E, insomma, adesso a parte gli scherzi: sì, il film era Star Trek Into Darkness, o Into Darkness trattino Star Trek, come è stato intitolato in Italia. Il eh, secondo film di Star Wars diretto da J.J. Abrams e per fortuna vedi, vedi
3: che hai l'apsus eh. hai detto Star Wars un'altra volta
2: eh, sono convinto proprio intimamente di cosa. sei, sei ecco. convinto Il eh, secondo film di Star Trek diretto da J.J. Abrams e per fortuna dei fans che hanno un minimo di opinioni su Star Trek è anche l'ultimo <ride> ecco <ride> Eh, okay. cosa vi posso dire su questo film c'è sicuramente una cosa che non vi posso dire che è lo spoiler riguardante il cattivo che è rimasto in, in dubbio per un sacco di tempo e sul quale sono stati fatti dei pistaggi clamorosi compresi copioni con sopra nomi diversi da quello che poi è in realtà il cattivo è interpretato da benedict camberbatch ottimo attore, attore inglese che ha fatto la serie sherlock ed è figlio di, dell'attrice che interpretava il colonnello Wanda Wentham di UFO se per chi non lo
3: sapete
2: e cosa stavo dicendo quindi questo è il cattivo su cui, di cui non vi dirò nient'altro eh, e, si... il film è, una, un, è molto movimentato eh, praticamente ci sono due o tre scene in cui parlano in mezzo a ore di seguimenti e combattimenti. Infatti <ride> l'abbiamo visto in inglese, ma penso che anche uno che non avesse mai sentito una parola inglese, <ride> non non il, il di inglese. I dialoghi non sono
3: il forte di questo film, insomma. Peraltro,
2: per chi l'inglese lo sa benino, diciamo, posso dire che comunque si, si segue molto facilmente. Star Trek è sempre parlato bene, anche questo qua, come pure le serie. insomma, per, per chi vuole cioè... parlare in inglese è un'ottima scelta Star Trek.
3: Mi pare da capire comunque che, che non l'hai apprezzato per quanto riguarda comunque la, 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 la trama, che al contrario insomma forse del primo che te l'ha trovato un pochino trama? più... Trama? Trama?
2: Aspetta, la voce sente questa parola. Questa eh, parola è sì. eh? <ride> un po' sconosciuta. No, sì. eh. c'è, un po', c'è, vabbè, c'è una trama vagamente sensata. Mm. Con, anche se vogliamo, un minimo di di attinenza a Star Trek, proprio un minimino. Ci sono molti riferimenti a Star Trek, specialmente a un film della saga di Star Trek in cui ci sono proprio scene rifatte, qualche volta con personaggi capovolti, quindi anche un un po' divertente da questo punto di vista, Eh, senz'altro, è favoloso dal punto di vista visivo, il film. Soprattutto, devo dire, visto all'IMAX, è la prima volta che lo Mm vedevo all'IMAX. Il eh, nostro collaboratore Emanuele Manco l'ha visto due volte, perché l'ha visto una volta anteprima per la stampa in un cinema 3D normale e la volta dopo all'IMAX ha detto che non c'era assolutamente confronto. Eh, L'IMAX è tutta Mm. un'altra cosa. Quindi qualcosa
3: di... Confezionato per una visione. È stato in realizzato
2: house. in versione IMAX, insomma, quindi ah, tra ah, il massimo. E tra l'altro comunque è comunque un film che ci gioca molto su queste cose. Perché ci sono in continuazione scene in cui c'è gente, passano su strapiombi, c'è quello che precipita, c'è la strada che precipita, c'è, non so, tutte ci sono le lance dei selvaggi che gli corrono dietro che te le vedi arrivare in faccia. Cioè. Molte scene che si vede sono proprio fatte per, per sfruttare il 3D al massimo, ma, insomma, non un hanno un più senso più, vero e proprio, tutto, se non... tutto a colore brillanti, stesso modo. Insomma. Quindi, sono quelle cose un po' kitsch se vogliamo, però che dal punto di vista visivo hanno il loro effetto. L'audio, magari Dunque, viene dicevi... un po' troppo forte, non l'ho apprezzato bene. Comunque, la musica non era male a parte questo. Dunque, insomma, dicevi
3: che per J.J. questo è l'ultimo Star Trek quindi si dedicherà comple- completamente all'altro progetto e accennare l'inizio insomma. sì, lui ha, sempre detto,
2: ha sempre detto di, essere un, di non essere un fan di Star Trek ma di essere un fan di Guerre Stellari e finalmente l'ha accontentato andrà a fare Guerre Stellari <ride> e, ma, ma probabilmente insomma, potrà anche fare delle cose buone perché eh, sì, da questo film si vede che lui è portato a fare film tipo Star Wars cioè film molto avventurosi eh, basati appunto sull'azione su su queste cose qua devo dire in realtà anche Star Wars ha delle sue basi concettuali anche se sono molto più labili di quelle di Star Trek Eh, non so se Abrams riuscirà a a dare soddisfazione da questo punto di vista sicuramente come, come diceva anche Emanuele Manco eh, anche questo film ha una struttura un po' fantasy, come eh, anche Star Wars, cioè una struttura basata non sull'idea scientifica che viene esplorata nelle sue conseguenze, come dovrebbe essere Star Trek, ma basata sull'evoluzione dell'ero, sull'avventura dell'eroe, sul viaggio dell'eroe, che prima mm-hmm. cresce, poi ha il mentore che lo guida, poi matura, poi affronta il suo, la sua nemesi, salva la beh in questo caso non salva la principessa insomma, però eh, <ride> l'evoluzione è questa epica, l'evoluzione come tipica del, sì. del modulo fantasy del modulo mitico insomma, che in un film di Star, War, di Star Trek c'entra un po' poco ma in un film di Star sì. Wars va benissimo
3: eh, però sai c'è sempre il rischio perché anche sull'universo espanso di Star Wars sono state fatte cose non apprezzate dai fans in passato quindi un mago, un appassionato per carità, però non è esente dal rischio di, di, di prendere delle cantonate. Speriamo tutti di no. Però...
2: No, però sai dopo Jar Jar Binks qualunque cosa venga. Viene... <ride> <ride>
3: e, ok, abbiamo parlato un attimino del futuro suo in Star Wars, e quale futuro per Star Trek a questo punto?
2: Il futuro per Star Trek eh, dovrebbe esserci sicuramente un terzo film. Eh, non sarà diretto da JJ sarà il regista non lo, conosceremo, non lo conosciamo non lo, so, non, sappiamo, non lo sapremo ancora per un po' penso il film questo qua Star Trek Into Darkness o Into Darkness trattino Star Trek come è stato tradotto in Italia non finisce con un ehm, diciamo con come non mi viene la parola in inglese ma. il cliffhanger È bravo con un cliffhanger che dia uno spunto per un seguito ma finisce con un finale che dice adesso comincerà l'avventura del, dell'Enterprise nella sua missione okay. quinquennale tra Molto l'altro aperto
3: ehm... qualsiasi cosa sì, insomma qualsiasi, qualsiasi eventualità. eventualità
2: in teoria sì tra l'altro c'è la frasettina di Star Trek no? questi sono i viaggi eccetera eccetera mm. però alla fine dice where no one has gone before che per un fan della serie classica è un sacrilegio, perché la serie classica dice We're no man as gone before. E questo è un dettaglio puramente per Ultra tracker. Sì, sì. sì. E... Diciamo che ci sono delle voci che potrebbero trattarsi di una guerra con i Klingon, perché succedono cose in questo film che potrebbero dare adito a un segreto di quel genere. Però...
1: Cioè, vedremo, possiamo... Penso possiamo anche magari sperare che arrivi un registro magari un po' forte con, con
2: esatto. eh, di che magari dirà
1: una raddrizzata a, 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 alla rotta che sta prendendo, alla deriva che sta prendendo.
2: Esatto, eh, eh. questo è un po' quello che si augurano i fan di Star Trek. Eh, c'era il nome di Zack Snyder che dice di essere un, fan, un vero fan di Star Trek, eh, però dice anche che lui non lo potrebbe fare perché è troppo coinvolto emotivamente con Star Trek. Eh, viva sincerità so, forse, forse, ma, forse, ma, forse. Che, che, dovrebbe essere il contrario ma, dai insomma cioè, ma, se... eh, dal mio punto di vista sì però, ah. però insomma è probabile che gli scengiatori saranno sempre la banda di yeah. Abrams quindi oh, Lindelof, mm, e Curzon di, insomma, la banda vorrà... dei,
1: cattivi, dei cattivi robot ma
2: sono anche bravi <ride> loro, insomma, però non sono capaci di fare Star Trek dal mio punto di vista peraltro va detto una cosa che Star Trek secondo me è un è un, è un prodotto nato da fare serie televisive e al cinema non ha mai reso mm, neanche lontanamente mm. secondo me è un era discorso
3: che si mente, faceva già lavoro. all'epoca sì, così, sì, cioè, sì, già, sì. penso a per partire dagli 80, pensi, è 30 anni che, i che film
2: di Star Trek serie. per il cinema sono quasi sempre stati abbastanza deludenti, eh, mm. a parte il secondo, quello di Cannes se vogliamo, a parte forse sì. il... Così, il decimo, mi pare, primo con... no, l'ottavo, primo contatto. No? Beh, cioè, sì, certo, il primo contatto sì. era
3: stato molto positivo. che curioso, erano
2: certo. un, po', un po' più belli, però anche loro, comunque, ad analizzare andavano abbastanza contro sì. il, il concetto di base di Star Trek. Cioè, il concetto del nemico, per esempio, non è un concetto da Star Trek, è un... perché Star Trek c'è un problema da affrontare, non un nemico di solito. Mm e lo stesso, gli stessi borg di primo contatto vengono stravolti perché viene messo un personaggio che, che li fa parlare, mentre i borg dovrebbero essere un'entità senza, sì. senza individualità. So. Uh-huh. Comunque a parte questo, insomma, non... Speriamo, secondo me la speranza per i fan è che prima o poi qualcuno venga a fare una nuova serie di startup, Trek, come si deve... Tra l'altro, se no lasceremo Star Trek al suo passato glorioso, andremo avanti verso qualcos'altro.
1: Silvio, sì, un'ultima domanda: le flair lens abbondanti, <ride>
2: <ride> veramente abbondanti, c'è una scena in cui c'è la dottoressa Carol Marcus che parla in primo piano, quindi con la sua faccia che riempie quasi tutto lo schermo, c'è un lens flare che le copre tutto, oh, tutti no. gli occhi coperti dal lens flare, <ride> <ride> è un abominio di lens <ride> È andata
3: <ride> all'oculista subito dopo, sì. ha fatto quella scena, ha sì, sostituito tutto. gli occhi per sensazione <ride> dell'attività dell'organo, e mm. Invece lì al cinema tutti a posto, c'era, c'era l'oculista in sala, sono controllata sì. alla fine. Allora.
2: <ride> okay. So che a Roma hanno distribuito gli occhialini con, eh, sì. personalizzati Infatti. con, con Star Trek, però non erano gli occhialini per vedere il film, perché erano occhialini per un altro tipo di 3D. E in quel film lì invece c'erano, dovevano essere usati gli occhialini quelli attivi, quindi ti davano gli occhialini per vedere il film, che poi dovevi restituire, e ti davano anche gli occhialini con il. Con la personalizzazione da portare a casa. Ecco.
3: Fantastico.
2: A Milano non li davano invece.
3: <ride> Azzeccati. Va bene, Silvio, grazie per questa recensione. e Breve trattazione sull'ultimo film di Stratec. Andremo sicuramente a vedere. Uscirà il 12 in Italia,
2: giusto? Giusto il 12 giugno.
3: Ok, quindi saremo tutti al cinema a farci accecare. Ti ringraziamo e ci sentiamo la prossima volta. Ciao. Abbiamo... A presto.
2: Ciao, ciao Ciao a tutti.
3: Siamo giunti dunque a questa trechissima puntata 26 di Fantascientificast. <ride> Ti piace l'aggettivo trechissimo? Mamma mia. Fa... Sì, ma è, so, è... è veramente orrendo, però... Vabbè, eh, però e... ci vuole, Paolo. Sì, 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 sì ci vuole. <ride> eh, speriamo ce ne siano altre, perché Star Trek comunque è un argomento che non abbiamo ancora preso nel suo pieno e nel suo insieme. È anche difficile farlo forse, ma chissà magari una puntata dedicata proprio solo ed esclusivamente a Star Trek però poi salterà fuori, anzi più prima che puoi magari e niente siamo proprio in conclusione quindi come consuetudine i contatti
1: dunque ci potrete trovare prima di tutto al nostro sito internet che è www.fantascientificast.it alla sua casella di post elettronica info chiocciolafantascientificast.it sui nostri canali social per cui abbiamo la pagina Facebook eh, Fantascientificast che mi raccomando i mi piace sono sempre estremamente eh, eh, graditi. Poi abbiamo il nostro account Twitter che è chiocciola fanta sci cast, ed infine la nostra pagina Google Plus.
3: E Non dimentichiamo anche le app per Windows Phone e Windows 8, eh, del, create dal buon Luca Di Fino. E infine lasciatemi ringraziare quanti, eh, siete tanti, eh, scaricate, lasciate commenti su iTunes, che è molto importante, se non l'avete ancora fatto, fatelo. Eh, e eh, anche chi di voi ha deciso di contribuire eh, economicamente, diciamo, alla partecipazione, alle spese che, che, che affrontiamo per questo podcast, attrezzatura, eh, costo dei server e quant'altro. Lo apprezziamo veramente e sì. se potete dare il vostro contributo, molto liberamente, noi lo accetteremo molto volentieri.
1: E infatti salta fuori il Ferenghi che è noi. Eh, sì,
3: le, le leggi della, della contrattazione, dell'acquisizione. <ride> Bene, è tutto. Eh, direi che eh, ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento tra un paio di settimane. Eh, dunque, capla.